1: Amigos, bienvenidos, están ustedes en Más Que Noticias, les saluda Guillermo Montezuma, estamos aquí en Lima, Perú, contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes, pues hoy día tampoco podrá estar por un tema de salud ontológica, ha tenido que ver el tema de sus tentaduras y sus dolores por ahí. Así que no ha podido estar presente, seguramente estará en proceso de recuperación y mañana estará con nosotros. Desde aquí nuestras oraciones por su salud. Y amigos, vayamos propiamente en materia y es que tenemos que contarles algo sobre el tema de la salud del Papa, sobre las intenciones del Papa, pues nos ha llamado la atención una noticia en torno a su estado de salud y bueno, adelantándoles que está haciendo una mejor respiración, ha manifestado también ese pedido al diálogo para que pronto vuelva la paz entre Israel y el grupo este jamás, porque estamos nosotros siempre preocupados y al tanto eh, rogando para que haya una solución eh, que se deja vislumbrar. Eh, hay señales de esta liberación última de rehenes como un primer paso para buscar el fin de la guerra en Israel y jamás. Pedimos al Señor, rogamos al Señor, ese Cristo Rey al que hemos celebrado el día de ayer y que debe marcar de una u otra manera el espíritu de esta semana y cuán bueno sería que marque siempre esa conciencia de que Él es Rey él es rey de todos, Él es el Señor de todos y queremos que reine en nuestro corazón. Tenemos una oración hermosísima que queremos compartirles, escrita por Santa Margarita María de la Coque, justamente a Cristo Rey, como también un artículo interesantísimo de la brújula Cotidiana sobre la fiesta justamente de Cristo Rey como un antídoto, un antídoto contra el laicismo de aquel entonces, en el año 1925, en que el Papa Pío XI establece finalmente que se cierra el año litúrgico con esta solemnidad y que sin duda en esa época se vivía una realidad del laicismo que hoy podríamos traducirla en lo que es la indiferencia religiosa, un tiempo en donde encontramos a gente que le da lo mismo si es Cristo Rey o no es Cristo Rey, le da lo mismo a la religión y pasan la vida simplemente llenando el vientre, haciendo que una que otra actividad de trabajo, buscando de repente ídolos y en donde Jesucristo no pinta nada, para pobreza suya, para tristeza de su alma y para desilusión al final perder la vida por algo que termina siendo vientos que se escapan de las manos. Cristo es rey, amigos, y nosotros tenemos que proclamarlo, vivirlo, enseñar a la gente ese reinado de Jesucristo y ese reino de los cielos ayer justamente me tocó en una jornada que tuvimos en la parroquia, un momento que estábamos preparándonos todos eh, diferentes grupos en la parroquia de por aquí en mi casa, en donde cada uno explicaba su, su, el sentido de lo que sería el Adviento y el sentido de Cristo y hubo una persona que dijo aquello de la esperanza, de la unidad familiar, de la Virgen María que yo mencioné, y hubo así diferentes opiniones, pero hubo una señora que habló de un tremendo problema que tenía de un cáncer que la había recrudecido después de 15 años, que se encontraba en estado de desolación. Es el momento de hablar de Cristo Rey, amigos, es el momento de tomar la palabra del Señor, es el momento de enseñar lo que enseña la Iglesia en el catecismo, lo que enseña la Iglesia en el el Concilio Vaticano II, que no es teoría, que no son simplemente ideas vagas, que están este, no aterrizadas en la realidad, todo lo contrario, esas enseñanzas que están ahí en el catecismo son vida, y cuando uno las explica, cuando uno les hace entender a las personas de que no todo es el cáncer, no todo es la enfermedad, no todos son los problemas, sino que hay algo que nos toca hacer para alcanzar ese reino de los cielos que comienza ya entre nosotros con ese mensaje de Cristo que llega a nuestro corazón y nos llena de salud y de paz, pues eso no lo sacamos de una invención, sino está en los evangelios y está también en el concilio y quisiera compartirles unas líneas a modo de estos titulares que recojo de la Gaudium et Spes, el número 39, que dice No conocemos ni el tiempo, ni el modo de la nueva tierra y de la nueva humanidad, ni el modo en que el universo se transformará. Pasa ciertamente la figura de este mundo deformado por el pecado, pero sabemos que Dios prepara una nueva habitación y una nueva tierra, y en la que habita la justicia, y cuya bienaventuranza llenará y sobrepasará todos los deseos de paz que ascienden en el corazón del hombre. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que se había sembrado débil y corruptible se vestirá de incorrupción permaneciendo la caridad y sus frutos, toda la creación que Dios hizo por el hombre se verá libre de la esclavitud, sigue las palabras eh, sabias de este documento tan hermoso que es el de un gozo y esperanza de la iglesia, y en el catecismo lo vemos nuevamente repetido como una luz, no como una teoría que no toca el corazón de nadie, ni toca la vida cotidiana de nadie, sino todo lo contrario, nos habla de ese reino de los cielos por el cual tenemos que trabajar, no es simplemente, ah, ahora ya como viene el reino de los cielos, me cruzo de brazos y que venga y que me avisen cuando llegue para poder irme para allá. No, es un reino que tenemos que trabajarlo y también los textos que siguen luego de lo que estoy leyendo, el número 39, nos dice eso. Tenemos que elaborar, tenemos que trabajar, tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo para alcanzar el reino de los cielos. Y en fin, hoy día también tenemos que mencionar además de esta nota sobre... El, el reinado de Jesucristo, pues el día de la medalla milagrosa para aquellos que son particularmente devotos de la Virgen piensen en la medalla milagrosa, eh, acudan a ella habría que decir un par de líneas sobre ello pero quizá el tiempo nos falte para contarles también que ha habido pues la noche de testigos en Colombia en donde un sacerdote ha exhortado a rezar por la iglesia perseguida la iglesia perseguida en donde se derrama sangre en las partes tremendas del de África en concreto, en Nigeria, que es de donde proviene este sacerdote y cuenta esa realidad de persecución, pero también las otras persecuciones sutiles, las ofensas, los maltratos, los daños que se hacen a gente que quiere vivir en fidelidad su fe y de manera auténtica, de otros que dicen que también la hacemos auténtica, pero como negando el Evangelio, negando a Jesucristo, y estamos hablando de una crítica, que eh, una acusación, más bien diríamos, un enfrentamiento público entre quienes son presidentes del Episcopado Alemán y el Polaco. En concreto, este presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, George Betzing, que ha acusado al presidente de la Conferencia de Obispos Polacos de ser antisinodal y además no fraternal. ¿Por qué? Por criticar qué cosa. Al nodo alemán, y creo que es para todos nosotros, no solamente el sentir de Monseñor Gadecki, sino de todos los que miramos a Alemania en estado de tragedia, y en estado de confusión, y en estado de desolación, y pues bueno, vamos a mirar esta nota también, porque no habría nada infraterno, cuando una persona le llama la atención a alguien que está en error, pues en verdad es lo más caritativo que puede hacerle un hermano, a otro hermano, como es el caso de Monseñor Gadecki, que ha sido bastante claro porque están yendo a la deriva y están yendo en contra del cristianismo y no hay quien los detenga. El cáncer, si no se detiene a tiempo, puede ser destructivo. Ya lo es. Esto que está sembrando esta, estas propuestas del Sínodo de Alemán son un veneno, es un daño que se está infligiendo a la Iglesia y no hay quien lo pare. Pero bueno, la voz de un obispo valiente como el Monseñor Gadecki le ha dado eh, eh, y le ha dicho las verdades y bueno, ha habido una contrarrespuesta diciendo que ellos están pues absolutamente adheridos a la Iglesia, no quieren cambiar nada, pero en realidad en la práctica quieren cambiarlo todo y por lo tanto son dignos de hacer mención en este programa, como también mencionar la liberación de un sacerdote porque habrán noticias malas, habrán noticias buenas y es la liberación de un misionero alemán, el padre Hans Joachim Lore, que estuvo secuestrado hace un año en Mali y ha salido en libertad. Eso es una buena noticia. Como también una buena noticia, amigos, es que pues, han celebrado 130 misas en cinco países por una mujer. ¿Y qué mujer? Pues simple y llanamente es Isabel la Católica, aquella que dio el soporte, el apoyo, el aliento a Cristóbal Colón, para que llegara a nuestras tierras, a estas tierras en las cuales nosotros transitamos, vivimos y experimentamos nuestro, nuestro sentir religioso, gracias a que esta mujer pues, fue una promotora de este hallazgo para Cristóbal Colón y para toda la humanidad de estas tierras en donde hemos nacido nosotros y a la cual tenemos que tener siempre gratitud a quienes hicieron la travesía, una travesía, una aventura, y que sin duda fue... Eh, para todos nosotros, cuando hemos escuchado esta noticia de pequeños, de que ante la negativa de diferentes reinos a Cristóbal Colón de su propuesta, acogió en Isabela Católica, pues la propuesta de viajar a las Indias, es decir, yendo y cruzando el océano para llegar a nuestro continente, pues nos llenó de una inmensa alegría y satisfacción, y saber que esta mujer hizo gran apoyo a, a los pobladores, a los aborígenes, a los que se encontraban aquí en esta parte del, del mundo, pues ella está ahorita en camino a su canonización, está, está impulsando la canonización de Isabela Católica, así que esta es una noticia que nos llena de una gran satisfacción, y por qué no de repente hacernos amigos de los santos, y si ella está en la gloria de Dios, quizá en una de esas podamos acceder a algún milagro de aquellos que nos están escuchando, Sería una cosa hermosísima. Esta es una noticia bella. 130 misas en cinco países para impulsar la canonización de Isabela Católica. Con estas notas y otras, volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN
2: Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. Únete al Arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva. Jesús es el Señor del Universo, el Señor de la Historia. Por él fueron creadas todas las cosas, y todas fueron hechas para estar unidas en él. Jesucristo no se parece a ningún rey que hayamos visto en la tierra o en la historia de la humanidad. Su reino no es de aquí. No es un reino terrenal basado en la autoridad política. El territorio sobre el que él reina es el corazón humano. Jesús quiere reinar por amor sobre todos los corazones. Él quiere ser el Rey de los corazones y el Señor de nuestras vidas. Su reino es un reino de santidad. Es un reino que busca eliminar el pecado de nuestra vida, al igual que todo lo que nos separa de Dios y de nuestro prójimo. Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva.
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, seamos nosotros parte del bien en el mundo, parte de los constructores de la paz en el mundo. Estamos preocupados sin duda por los lugares donde hay derramamiento de sangre, violencia, delincuencia y esta guerra horrible. Nos decía San Juan Pablo II, todos debemos esforzarnos en pacificar los ánimos, moderar las tensiones, superar las divisiones, sanar las heridas que se hayan podido abrir entre hermanos. Cuando se agudiza el contraste de las opciones en el campo de lo opinable, buscando por el contrario estar unidos en lo que es esencial para la fe y para la vida cristiana, según la antigua máxima, en lo dudoso libertad, en lo necesario unidad, en todas las cosas caridad. Tenemos que ver la forma de ser nosotros gestores de la paz porque lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Nicaragua, Venezuela, lo que pasa en Cuba, en China, no nos tiene sin cuidados, por supuesto, nos tiene con gran cuidado. Estamos rezando por esa intención de que pronto vuela un estado de justicia para todos esos lugares donde hay gente que está padeciendo y quien está padeciendo también ha sido el Papa, nos ha sorprendido este fin de semana la noticia en torno a su estado de salud, pues este lunes 27 de noviembre el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, ha informado que el estado del Papa Francisco es bueno y estable, después de que el pasado sábado fuera sometido a una tomografía axial computarizada, un TAC, por una leve gripe, entre comillas, que lo obligó a cancelar su agenda. Según precisa el comunicado, esta tomografía descartó la neumonía pero nos mostró una inflamación pulmonar causando algunas dificultades respiratorias. Asimismo, para un tratamiento más eficaz se ha colocado una cánula con aguja para la infusión de una terapia antibiótica intravenosa. En ese sentido, Mateo Bruni afirma que el estado del Papa es bueno y estable no tiene fiebre, fiebre y su situación respiratoria mejora claramente. A fin de facilitar su recuperación, el Vaticano ha aplazado algunos compromisos previstos para estos días, para que pueda dedicar el tiempo y la energía que desea. Pues amigos, nosotros nos unimos a la oración por su salud. Siempre lo vamos a crear al Papa y estamos rezando todos los días por él. Y les recordamos a quienes no lo hagan, háganlo, háganlo como rezan para su padre, como quien reza para el abuelo, como quien reza para aquella persona que saben es importante y la cual su palabra, depende de la dirección de mucha gente cuando uno reza por la autoridad, está haciéndole un gran bien a la comunidad y en este caso el Papa en su estado de edad y también de salud pues necesita nuestra súplica, siempre rezaremos por el Papa, como también contarles pues que el Papa pues agradecido porque hizo una transmisión de, de lo que él no ha podido estar presente en el domingo en el rezo del Ángelus, ha agradecido a Dios porque haya un fin no este, en medio de esta tregua entre Israel y Palestina, pues ha habido también liberación y ha rezado para que todos sean liberados y entre la ayuda humanitaria en la franja de, de, de Gaza y por otro lado también el Cardenal Pizzabala pues también está vislumbrando la paz y eso pues lo manifiesta esta nota. El patriarca latino de Jerusalén, Cardenal Pierre Batista Pizzabala, ha manifestado su esperanza de que la liberación de un primer grupo de rehenes, iniciada el 24 de noviembre, y ayude a buscar soluciones para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Ayer entró en vigor el cese de fuego de cuatro días acordado entre Israel y Hamas con el objetivo de que la organización islámica o islamista libere a 50 rehenes capturados el 7 de octubre a cambio de 150 palestinos encarcelados en prisiones israelíes. Esto también permitirá el ingreso de ayuda humanitaria para atender a la población de la Franja de Gaza que padece causa de los enfrentamientos. En una entrevista publicada en Vatican News, el cardenal señaló que el llegar a un acuerdo para la liberación de al menos algunos de los rehenes es positivo porque hasta ahora el único canal de comunicación era el militar. En cambio, es un primer paso para aliviar la tensión tanto interna como internacional. También es una forma de iniciar otras soluciones distintas de las militares. Me refiero a las soluciones para el fin del conflicto. El purpurado indicó que la solución no puede dejarse solo en manos de los militares y que la política debe retomar la situación en sus manos, dar sobre todo perspectivas porque los militares no las tienen, creo que está claro, la labor de los militares es justamente la defensa, el uso de la fuerza y de las armas para poder contrarrestar a quien es un agresor, le toca a la sociedad civil, le toca a toda la humanidad también, en este caso a quienes nos están oyendo, seamos parte, como estamos mencionando, de la solución buscando también el apaciguamiento de los vínculos que tengamos rotos con nuestros familiares, las distancias que puedan haber, los desencuentros que puedan haber. Estamos ya en este reinado de Jesucristo que hemos recordado el día de ayer, y entonces, ¿cómo podremos hacer que ese reinado de Jesucristo se convierta en una realidad en nuestra propia familia, en nuestro propio entorno de trabajo, en nuestro propio mundo tan conflictualizado, tan dividido, y con tanta injusticia de llevar a la muerte a gente inocente, pues eso no nos debe tener sin cuidado, sino decir, yo quiero ser parte de esa solu solución y quiero pedirte, Señor, que entres a mi corazón, porque de eso es un poco el reinado de Cristo, el reino de los cielos ya ha comenzado y nosotros podemos darle cabida en nuestro propio corazón. Es un poco lo que hemos recordado el día de ayer en la misa, que se nos ha apelado a una realidad que viene luego de este peregrinar, Termina nuestra vida, viene la muerte y en esa muerte viene un juicio y en ese juicio será para la glorificación, para nuestra salvación o será para la condenación. No podemos quedarnos callados ante esta realidad y no es que todos se conviertan en angelitos. ¿no? El que no ha sido una buena persona pues irá donde siempre ha buscado hacia el mal y quien ha sido una persona de justicia y de bien irá hacia el bien. Nadie es condenado, sino que uno mismo se aplica la propia condenación, y por eso la llamada de alerta y de atención que hace el Señor a que al final de nuestra vida seremos juzgados sobre el amor. Creo que eso es importante, y para ello quisiéramos tomar en este marco de lo que recordamos a Cristo Rey una oración que recoge así prensa de Santa Margarita María de la Coque. Pues dice así la oración, amigos, y les invito para que podamos orar. Yo os adoro. Oh, Jesús, Rey poderoso, en este trono de amor y de misericordia, resididme por esclavo y siervo vuestro, y perdonad mis repugnancias y rebeldías al soberano dominio que tenéis sobre mi alma. Ah, Rey benigno, acordaos que no podría ser en efecto misericordioso si carecieseis de vasallos miserables. Alargad, os ruego, vuestra liberal mano, y remediad mi extraindigencia con el precioso tesoro de vuestro amor, Santo, que al fin no es otra cosa, sino vos mismo, despojándome de todo este miserable amor propio de todos estos pueriles humanos respetos que me tienen como asido y encadenado, venid a mí, soberano Rey mío, y romper a romper mis ataduras y a librarme de esta mala servidumbre y a establecer vuestro imperio en mi corazón. Quiero reinar en vuestro, en el vuestro, por una ardiente caridad con mi prójimo, no hablando de él, sino caritativamente sufriéndole, excusándole, haciendo y queriendo para él lo que yo quisiera hiciesen conmigo, no permitiendo que mi lengua suelte palabra alguna ofensiva de resentimiento. Así no habrá cosa que me turbe para que mi rey haya en mí el imperio de la paz. Así sea. Amén. Hermosa oración, amigos, que nos habla de ese espíritu de verdad, de cierta tolerancia, en donde nosotros... Este, perdonamos a aquella persona que nos daña no significa que nos expongamos a que la otra persona nos vuelva a hacer un daño porque hay que ser prudente y hay que ver la forma de que esa persona no nos vuelva a hacer el daño pero nunca responder mal con mal sino la caridad habla de corrección la caridad también llama a que la otra persona se pueda enmendar no simplemente agacha la cabeza y dice ya me pegaste una vez sigue pegándome no ¿por qué me pegas? dijo el Señor para que reine Cristo Reine Cristo en nuestras vidas, creo que esa es la gran lección del día de ayer, pero que se trasciende porque estamos llegando a la parte final y el próximo domingo estaremos en el Adviento, pero nos habla de ese reinado de Cristo que comienza en nuestro propio corazón. Un reinado que también nos hace mención de en este artículo interesante que les vamos a compartir de la brújula cotidiana. Siempre esa brújula cotidiana tiene artículos muy incisivos, muy críticos, que... Este es uno de ellos, y es una fórmula interesante, la fiesta de Cristo Rey, un antídoto, un antídoto contra el laicismo. Introducida por Pío XI en 1925, esta fiesta que cierra el año litúrgico está más de actualidad que nunca. Es una invitación a despertar y a reunir la acomodación al espíritu mundano y quisiera hacer un pequeño excursus no está en el texto de lo que dice este artículo de Giovanni Hércole de la brújula cotidiana, sino simplemente llamar la atención que efectivamente ayer las redes se han visto inundadas por muchas imágenes de Cristos, rey, en verdad, impresionantes algunas, iconografía, dibujos, caricaturas, y alguna por ahí que ya me llamó la atención que había promocionado a un sacerdote que tenía en mis redes, que ponían a un Cristo que parecía un galán de Hollywood, en mi humilde opinión, sinceramente creo que eh, me generó cierta desconfianza. Y me puse a mirar los comentarios y oían algunos que decían, le decían a este sacerdote, Padre X, este este, este Cristo es un Cristo en verdad que conviene que lo vuelva a revisar porque tiene los dedos puestos de una manera muy extraña. y eh, Parece que es parte de una campaña contra el Señor. Simplemente le dejaba esa nota y efectivamente me ponía a mirar la imagen de ese Cristo que tenía los dedos medios deformes y sinceramente no me parecía sino un hombre vestido de, 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 de sedas y de, de ropa muy sofisticada, parecía un payá, no sé, penso, pienso que era bastante contrario a lo que es la figura de un Jesucristo rey con la ornamentación de un rey, por supuesto, con la corona de un rey, pero con un espíritu que lo deja traducir muy bien de repente la otra iconografía griega, decirle que tengo aquí delante la nota de la brújula cotidiana en donde sí se ve a un Cristo eh, de verdad diferente para no dar mayores explicaciones continúo con esta nota interesante que dice aquí el año litúrgico se cierra con la solemnidad de Jesucristo, rey del universo introducida por Pío XI con la encíclica Cúas Prima el 11 de diciembre de 1925 para coronar el jubileo de ese año, un jubileo de la paz, tras los tristes acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, situada inicialmente el último domingo de octubre, con el Concilio Vaticano II, la solemnidad se trasladó al último domingo del año litúrgico. La fiesta fue adoptada también por las confesiones luterana y anglicana. Miren, amigos, qué interesante este dato. El prefacio de la misa define el reino de Cristo como reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, Reino de justicia, de amor y de paz, ¿sigue teniendo sentido hoy hablar de la realeza de Cristo? Y en el caso afirmativo, en caso de que sea así, ¿cómo hacer la realidad en nuestra sociedad poscristiana cada vez más independiente de toda referencia a Dios y a Cristo? ¿Siguen siendo válidas hoy las razones que llevaron a Pío XI a establecer la petición de pastores y fieles? Una buena pregunta, ¿no? En medio de este tiempo en donde postergan todo lo que sea Dios, no hablemos de Dios, por favor, no hablemos de Cristo. Sigue siendo vigente el que nosotros propongamos y a través de la iglesia, en la voz de sus pastores, a Cristo como rey y a través de los labios nuestros proclamarlo ante el mundo entero de que es nuestro rey. La citada encíclica dice la nota cuas Primas subraya, subrayaba el compromiso de los católicos en la sociedad para acelerar y apresurar el retorno a la realeza social de Cristo, y explicaba la razón, oponer un remedio eficacísimo a esa plaga que invade la sociedad humana, la plaga del llamado laicismo, con sus errores e impíos incentivos. Se trataba, pues, de contrarrestar el nacimiento y el crecimiento de una sociedad tea y secularizada que el Papa calificó, el Papa de aquel entonces, calificó de plaga de nuestro tiempo. Señaló a continuación que los males del mundo derivan de haber alejado a Cristo, y a su santa ley, de la práctica de la vida cotidiana, de la familia, de la sociedad, por lo que la esperanza de una paz duradera entre los pueblos es imposible, mientras los individuos y las naciones sigan negando y rechazando el imperio de Cristo salvador. Por tanto es necesario, concluía el Papa, instaurar el reino de Cristo y proclamarlo rey del universo. Creo que es una, un diagnóstico de aquel entonces que podríamos traducirlo a nuestra propia realidad, dejar a Dios de lado, dejar a Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, pues acarrea esta desgracia de que el hombre viva sin rumbo y viva como un salvaje yendo en contra de sus hermanos. Bien mirado, dice la nota, más allá del lenguaje de la época, el análisis de Pío XI sobre la sociedad parece de enorme actualidad. Es un análisis que nos ayuda a ver hoy que en nombre de una autonomía cada vez más reafirmada la humanidad contemporánea parece que ha elegido prescindir de Dios voluntariamente. Escuchemos de nuevo estas palabras de Pío XI. Si mandamos que Cristo Rey sea venerado por todos los católicos del mundo, proveeremos así a las necesidades de los tiempos presentes, aportando un remedio eficacísimo a esa plaga que invade la sociedad. Se refería al llamado laicismo con sus errores e impíos incentivos. Entonces, como ahora surge un hecho innegable, la fe se diluye cada vez más hasta hacerse irrelevante en la concepción de la vida y en las opciones de nuestras sociedades.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la página web de EWTN,
0: Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Bien amigos, tuvimos
1: acá un pequeño... Corte, un problema técnico, pero ya estamos nuevamente en el aire y estaba compartiéndoles esta nota excelente de la brújula Cotidiana de Giovanni Dércole sobre la fiesta de Cristo Rey como un antídoto contra el laicismo, explicando un poco el proceso en que se vivió en aquel entonces, luego de la guerra, pues el Papa Pío XI inscribe esta encíclica, eh, Cubas Primas, esto estamos hablando de 1925, para coronar el jubileo de ese año, un jubileo de la paz. Tras los tristes acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, situada inicialmente, Derco le dice, el último domingo de octubre, con el Concilio Vaticano II, la solemnidad se trasladó al último domingo del año litúrgico. La fiesta fue adoptada también por las confesiones luterana y anglicana. El prefacio de la misa define el reino de Cristo como reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia y de amor y de paz. ¿Sigue teniendo sentido hoy hablar de la realeza de Cristo? Y en caso afirmativo, si así fuera la respuesta, ¿cómo hacer la realidad en nuestra sociedad poscristiana, cada vez más independiente de toda referencia a Dios y a Cristo? ¿Sigue siendo válidas hoy las razones que llevaron a Pío XI a restablecer la petición de pastores y fieles? La citada encíclica, Cubas Primas, subrayaba el compromiso de los católicos en la sociedad para acelerar y apresurar el retorno de la realeza social de Cristo, y explicaba la razón, poner o poner un remedio eficacísimo para esa plaga que invade la sociedad humana, la plaga del llamado laicismo, con sus errores e impíos incentivos. Se trataba, pues, de contrarrestar el nacimiento y el crecimiento de una sociedad tea y secularizada que el Papa calificó de plaga de nuestro tiempo, Señaló a continuación que los males del mundo derivan de haber alejado a Cristo y a su santa ley de la práctica de la vida cotidiana, de la familia, de la sociedad, por lo que la esperanza de una paz duradera entre los pueblos es imposible mientras los individuos y las naciones sigan negando y rechazando el imperio de Cristo salvador. Por tanto, es necesario, concluía el Papa, instaurar el reino de Cristo y proclamarlo rey del universo. Una excelente iniciativa, amigos, de este pastor que pone a Jesucristo rey como una respuesta frente a aquellos que están queriendo decir, Cristo no, su ley no, el cristianismo tiene que salir, la enseñanza de Jesús en la familia y en la sociedad tiene que desaparecer, pues nosotros decimos con este Papa, sí, Cristo sí, hay que instaurar el reino de Cristo. Continúa la nota de Ércola que dice así, bien mirado, más allá del lenguaje de la época, el análisis de Pío XI sobre la sociedad parece de enorme actualidad, es un análisis que nos ayuda a ver cómo hoy, que en nombre de una autonomía cada vez más reafirmada, la humanidad contemporánea, parece que ha elegido prescindir de Dios voluntariamente. Escuchemos de nuevo estas palabras de Pío XI, que dice así, Si mandamos que Cristo Rey sea venerado por todos los católicos del mundo, proveeremos así a las necesidades de los tiempos presentes, aportando un remedio eficacísimo a esa plaga que invade la sociedad, se refería al llamado laicismo con sus errores e impíos incentivos. Entonces, como ahora surge un hecho innegable, la fe se diluye cada vez más hasta hacerse irrelevante en la concepción de la vida y en las opciones de nuestras sociedades. Incluso los cristianos renuncian a veces a hacer sal y levadura evangélica en la masa de este mundo y muchos parecen encerrarse en sus propios recintos casi renuentes a afrontar los grandes desafíos de los tiempos contemporáneos. ¿no? Qué pena, amigos, a veces encontrar a cristianos que dicen, no, no pongamos estas cosas en, en este ambiente, en este medio, ¿por qué tenemos que decir que eh, Cristo... ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué ponemos alguna cosa que pueda hablar de fe? Hay gente que no tiene, tenemos que ser muy respetuosos. Esa visión, sinceramente, le trabaja al enemigo. Continúa la nota que dice aquí, la fiesta de Cristo Rey puede ser un estímulo para que los católicos despierten del letargo, de la indiferencia y de la acomodación del, al espíritu mundano. Un impulso para convertirse a la valentía del testimonio evangélico que en, en todos los ámbitos de la sociedad si ayer la plaga era el laicismo, hoy la plaga es la indiferencia, el desentendimiento, la aceptación acrítica de todo como si ya no hubiera diferencia entre el bien y el mal. El heroísmo de los mártires, riqueza imperecedera de la iglesia, es siempre indispensable para ir contracorriente, porque estaban dispuestos a arriesgar incluso la propia vida cuando se trata de dar testimonio de Cristo. Pretenciosa es la polémica de quienes consideran la imagen de Jesús rey como si los cristianos quisiéramos imponer nuestras creencias a los demás. Nada más alejado, ¿no? No, tú quieres imponer tus creencias a los demás. No, 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 simplemente quiero manifestar a Jesús Rey, es mi Rey. Dice la nota acá, los destinatarios de esta fiesta somos nosotros, los católicos, la iglesia en su conjunto, urgida por el Espíritu Santo a considerar a Cristo nuestro Rey y Señor. En efecto, solo a través de nuestra fidelidad al Evangelio, el mensaje de Cristo puede llegar a todos, creyentes y no creyentes. Cristo es el Alfa y el Omega, Apocalipsis 21.6. Ante Pilato afirmó categóricamente su realeza respondiendo a su pregunta. ¿Así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo dices, yo soy rey, Juan 18.37. Su reino, explicó Pío 11, primariamente es espiritual. Se contrapone únicamente al de Satanás y a los poderes de las tinieblas. Por lo tanto, es un reino no de este mundo, porque no procede de los hombres, sino solo de Dios. De sus súbditos, este rey exige, continúa Pío XI, no solo una mente desprendida de las riquezas y de las cosas terrenas, mansedumbre de costumbres, hambre y sed de justicia, sino también negarse a sí mismos y tomar su cruz para seguirle. Este reino de Cristo ya está presente en la tierra, pero en el misterio, lo recuerda también el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Sin embargo, alcanzará su plena perfección al final de los tiempos con la venida del Señor, Juez y Rey Supremo, para juzgar vivos y muertos. Mateo 25, 31. Excelente artículo, amigos. Está en la brújula cotidiana y que nos recuerda una vez más esta visión de peregrinos. Nosotros estamos peregrinando en esta tierra. Nadie puede decir aquí viviré por siempre. Estamos de paso y en un reinado que si bien se va a planificar cuando terminemos nuestro peregrinaje en la casa de Dios, pues comienza ya de una manera misteriosa y se encuentra ya aquí en nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir, en donde nosotros nos comportamos como seguidores, como súbditos de ese rey al que amamos y que no es un rey que viene a hacer imposición de formas y costumbres, prácticas y mandatos y leyes que puedan tener absolutamente un espíritu de arbitrariedad, sino una ley que nos lleva, nos lleva a la libertad. No queremos imponerle a los demás el estilo de Jesús, sino invitarlos a participar, que ese espíritu de Jesús nos llena de alegría, nos llena de paz, nos llena de esperanza, y, y además nos implica, así una serie de formas de conducta que son para bien de toda la comunidad, y no existe absolutamente ningún afán que hable de que queremos quedarnos con cosas, sino todo lo contrario, estamos desprendidos de todo, porque tenemos un deseo y un hambre de justicia, pero sobre todo tenemos un deseo y un hambre de la realización de ese reino de los cielos que está por venir y que ya comienza en nuestro corazón viviendo la misma paz de Jesucristo. Miramos simplemente ahora y hacer mención que es la medida milagrosa hoy día, un día eh, dedicado a esta piedad, a esta devoción. Le tengo particular <coughs> afección a, eh, definitivamente hace un par de años, porque justamente la víspera de esta fiesta mi padre falleció, Estuvimos con él rezando el rosario, con internet, con un grupo de amigos, que son los caballeros del rosario, y en el término de la oración, pues eh, hicimos la salve y mi papá en ese momento eh, falleció. Nos llenamos de pena, por supuesto, sí, alguna vez ya les he manifestado, pero sobre todo de una profunda paz y una alegría de haber acompañado día a día orando, rezando, animándole, dándole cariño y amor, creo que me sentí absolutamente dichoso de poder haber <coughs> hecho esa peregrinación con él en la parte final de su vida, con mi esposa, con mi familia, con los técnicos incluso que nos acompañaban cuando venían aquí a ayudar a mi padre, pues creo que fue un regalo inmenso que ha sido en la víspera de, la, de este día tan especial, la medalla milagrosa, un día mariano, así que lo tengo en gran memoria, y les pido oraciones también por él, a los que me están escucha escuchando, y por todos aquellos que nos acogemos a nuestra madre, esta Virgen que nos da luz, esta Virgen que nos muestra un mundo que tiene que ser eh, enseñado del nombre de Jesucristo, su Hijo, y, y, y aprender todo tipo de devociones, eh, como esta de acá, de la medida Milagrosa, estoy seguro, para quienes quieran ahondar, van a sacar muchísimo provecho como de tantas otras piedades que nos alimentan en el peregrinar y que nos hablan de una iglesia que peregrina, que sufre, que padece, una iglesia de, de sufrimiento, como es la nota que queríamos compartirles sobre, pues en esa velada que han tenido la noche de testigos en Colombia, pues hay un sacerdote que ha exhortado a rezar por la iglesia perseguida, dice así la nota, eh, recogemos de así prensa la persecución eclesial es algo real expresó un grupo de jóvenes y adultos, el sacerdote ugandés Lorenz Simba durante la noche de los testigos, evento que tuvo lugar anoche en Bogotá, Colombia para llamar la atención sobre los atentados contra la libertad religiosa que padecen los cristianos en diferentes países del mundo. Noche de Testigos es una iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que se enmarca dentro de la Semana Roja, Red Week, durante la cual importantes templos y monumentos son iluminados de rojo para recordar a los cristianos perseguidos a causa de su fe. Pues este sacerdote dijo, yo vengo del África y en Nigeria, en el norte de Nigeria, la persecución es una realidad. Uno por ser católico es víctima de musulmanes fundamentalistas, por ir a misa, por hacer la señal de la cruz o llevar el rosario. Sin embargo, el sacerdote advirtió que en Colombia también existe una persecución religiosa. Recortó un atentado cuando un grupo de feministas atentaron contra la Catedral de Bogotá, que intentaron prenderle fuego a las puertas, pues dice esta nota que está sufriendo el cristianismo nuevamente, persecución, y nos, no podemos cerrar los ojos, sino que tenemos que ponernos en súplica y oración por todos los que están padeciendo de esa manera brutal, y también por esa otra persecución que se hace contra los cristianos que quieren vivir en fidelidad. Miramos ahora una realidad de persecución de una u otra manera, diría yo, porque maneja mucho poder. Estamos hablando de la conferencia episcopal alemana, que ha acusado al presidente de la Conferencia Episcopal Polaca de tener un comportamiento antisinodal y no fraternal. El trasfondo es la crítica del arzobispo Stanislav Gadecki al camino sinodal alemán en una carta que envió al Papa Francisco. La existencia de dicha carta era desconocida hasta que lo ha revelado el obispo alemán. En una carta publicada el domingo por el periódico Rex postpolita el obispo George Betsin criticó a Monseñor Gadecki durante las conversaciones personales en el Sínodo Mundial de Octubre en Roma no mencionó una sola palabra sobre esta carta al Papa. Dice así, En lugar de un diálogo, el arzobispo eligió escribir una carta al Papa Francisco en la que se queja con gran vehemencia y con afirmaciones incorrectas y falsas sobre el camino sinodal de la Iglesia Católica Alemana. Y Betsin señaló a Gadecki, en tu descripción enfatizas mucho tu propia catolicidad en contraposición a la supuesta contradicción con la doctrina católica que acusas a la iglesia católica en Alemania. Sin embargo, me pregunto con qué derecho el presidente de la conferencia episcopal de una iglesia se atreve a juzgar la catolicidad de otra iglesia y su episcopado. Permíteme aclarar que considero la carta del arzobispo como una grave transgresión de su autoridad. Creo que esta es la forma que me parece acude mucha gente en política para decir, ¿yo cómo voy a hablar de otra nación y si no conozco esa nación, pues no tenemos que conocer una nación, podemos conocerla por lo que se testimonia, se escribe, ya hay muchos escritos y se testimonia de gente de la Iglesia Católica en Alemania que está absolutamente decepcionada con su episcopado y habría que darle muchos motivos. Que esta disculpa o esta forma de atacar y decir, ¿cómo puedes hablar de otra cosa que tú no conoces? Pues se conoce muy bien habría que decirle a Monseñor Betsin Betsin enfatizó que en los textos del Camino Senoal no se encuentra en ningún lugar la intención de provocar una revolución en la Iglesia mundial, la realidad es exactamente la contraria, en varios textos han pedido un cambio en la enseñanza tradicional y bíblicamente fundamentada de la Iglesia incluida la aceptación y la bendición de uniones homosexuales, la ordenación de mujeres como diaconisas o incluso como sacerdotisas así como la predicación regular y la administración del bautismo por parte de laicos. Creo que eso que está argumentando el obispo Betzing, es como decir, mira, nosotros estamos eh, queriendo limpiar la iglesia y lo único que hacen es tirarle tierra. Entonces, perdóname, perdóname, monseñor, usted dice que no quiere hacer una revolución dentro de la iglesia y con estas propuestas, ¿qué es lo que quiere hacer? Sino cambiar la iglesia bendición de uniones homosexuales, ordenar mujeres para que sean diáconos o para que sean sacerdotisas, que los laicos puedan de pronto bautizar. Por supuesto que podemos bautizar, lo hemos hecho más de alguna vez en una situación de emergencia, pero de pronto convertir esto en algo que no ha sido la Iglesia, porque el ministerio lo tienen los ministros ordenados, diáconos y sacerdotes para el ministerio del bautizo, entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? El Vaticano ha criticado repetidamente el camino sinal a través de los prefectos varios eh, de varios organismos de la curia, como del Papa Francisco en persona. El cardenal, recientemente, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, enfatizó que temas como la ordenación de mujeres y los actos homosexuales no están sujetos a discusión. Sin embargo, Betzin argumentó en su carta que el dicasterio para la doctrina y la fe había declarado recientemente que la enseñanza de la iglesia sobre la ordenación de mujeres podría ser objeto de investigación respecto a la homosexualidad y el presidente de la conferencia de obispos se refirió al documento final del sínodo mundial en octubre, subrayó lo siguiente se requiere la renuncia a la valoración en lugar de, por ejemplo la equiparación malintencionada difamatoria con delincuentes que lamentablemente perciben la argumentación del arzobispo bajo ninguna circunstancia en Alemania se tiene el más mínimo interés en debilitar la resistencia de los fieles dijo Betzing a pesar de que numerosas novedades como la bendición de uniones homosexuales se han implementado oficialmente muchos obispados en Alemania en contra de la provisión romana del año 2021 por supuesto que ellos están atentando contra la unidad de la iglesia, no hay nada más que decir amigos sobre esta forma en que se está defendiendo el obispo Betzing de algo que están haciendo, pues me parece lo más, disculpen la palabra, descarado, que alguien que de pronto diga, nosotros queremos la unidad completa, de, de, de la enseñanza de Jesucristo, ¿sí? pero te tiras abajo todo lo importante que ha enseñado y, y de repente también cosas pequeñas, pero sobre todo cosas que están llevando a la gente a que diga, ya ves, la iglesia ha aceptado la homosexualidad, la iglesia no ha aceptado la homosexualidad el pecado del acto homosexual no lo ha aceptado. No ha aceptado tampoco que de pronto se abran, de repartan las comuniones a todas las personas y no pasa nada porque todos están perdonados, ¿no? Perdóname, tenemos que estar en estado de gracia para recibir la gracia del cuerpo de Jesucristo. Entonces quienes están en una posición tan descarada porque están cambiando la pastoral, pues no solamente están cambiando la pastoral, están atentando contra la doctrina y están generando una iglesia paralela. Esto se lo tenemos que recordar a este arzobispo y, y obispos que se encuentran en esta posición. Y también de repente si te, los tenemos cerca de nosotros para decirle, oye, tú estás dando perdón. Sí, yo perdono a todos, perdono a todos, pero llama también a la conversión. Porque si uno perdona y no llama a la conversión, estás consintiendo que la otra persona siga cometiendo maldad siga haciéndose daño y siga poniendo en riesgo su salvación, que quizás es lo más grave y lo más importante que tendríamos que procurar nosotros los cristianos. Recordar esta nota también, amigos, en esta parte final del programa Alemanes Buenísimos. Yo he tenido una maestra, una, una profesora alemana que me enseñó la Biblia. Tengo inmensamente gratitud por los padres alemanes y me alegra también la liberación del padre Hans Joachim Lore, que ha sido liberado de un secuestro de hace más de un año en Mali. Rezamos por los sacerdotes perseguidos, secuestrados, en este caso nos alegramos con su liberación, y también darles la noticia que han ha habido 130 misas en el mundo, en cinco países, para impulsar la canonización de Isabela Católica. ¡Qué gran alegría, amigos! Pues el día 26 de noviembre, un día como ayer, en el año 1504, falleció Isabela Católica, y han sido pues, 500 años después que se han celebrado en su memoria 133 misas en acción de gracias por su vida, su legado, así como para impulsar su proceso de canonización. Desde hace varios años la Asociación Enraizados ha sostenido una campaña recurrente de promoción de la devoción de la Reina de Castilla, que es considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica, y este año se han celebrado pues, misas eh, con esa intención eh, en España, la mayoría ha sido de ahí, pero también en lugares distantes como Argentina, México, Venezuela o Estados Unidos. Creo que sería una noticia hermosa si por ahí alguno de ustedes le dice a la Iglesia pues he recibido un regalo del cielo por intercesión de Isabela Católica, pues sería una cosa hermosísima, maravillosa, porque ha habido una campaña destructiva contra España Sí, contra lo que se hizo en estos territorios de parte de gente que tenía gran envidia y e intereses políticos también de manchar bien a esa nación que nos trajo mucho bien antes que los errores y fallos humanos que acompañan toda obra humana pues nos dejaron la lengua pero sobre todo no solamente la lengua sino también la fe en Jesucristo Jesucristo Rey Amigos, llegamos al final del programa en verdad pues creo que tenemos que llevar a nuestro corazón el anhelo de que Cristo reine aquí en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro vínculo con nuestros amigos, hermanos, parientes, los que laboran con nosotros y nuestro mundo, nuestra patria. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante, mañana volveremos a encontrarnos.